0: Das ist so der Leitspruch von meinem heutigen Interviewgast und grundsätzlich hat das mal Napoleon Hill gesagt. Napoleon Hill hat ein ganz tolles Buch geschrieben, aber dazu erzählt euch oder warum das Buch so toll ist und was man da alles mitnehmen kann, das erzählt uns... Mein Interviewgast gleich selbst, jetzt erstmal. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und dich erwartet heute wirklich eine spannende Folge und ich habe es eben schon gesagt mit einem spannenden Interviewgast. Und was heute für dich drin ist in dieser Folge, es geht heute darum, deine Mitarbeiter von dir und von deinem Betrieb zu begeistern, ja, Fans zu machen. Deine Mitarbeiter zu Fans zu machen und ohne, dass du eigentlich irgendwas an Geld investieren musst. Weil das, was wir dir heute mitgeben, das ist vollkommen kostenlos. Und du bekommst in dieser Folge wirklich praktische Tipps mit an die Hand, mit denen du tolle Connection, mit dem du eine tolle Connection zu deinen Leuten aufbauen kannst. Ja, und heute habe ich den Gastronauten Kurt Höller im Küchenherde Podcast zu Gast und wir sprechen über das Thema Wertschätzung. Und nicht nur über das Thema Wertschätzung, ja, ist in aller Munde, sondern auch über das Thema oder ganz besonders um das Thema Wertschätzung auch umsetzen ja kurt ist Herzblutgastronom und war bis zuletzt inhaber vom lido beach burger in monau am staffelsee aber dazu gleich mehr aus einem kiosk am staffelsee entwickelte kurt eine eventgastronomie der besonderen sorte oder der besonderen art und hat damit den aufenthalt am staffelsee definitiv aufgewertet so ein erfolgreiches konzept wie er das etablieren konnte ja sein fazit dazu die Wertschätzung, die ich Menschen entgegenbringe, lässt sie aufblühen. Wertschätzung ist wesentlicher Teil meiner Lebensqualität und meines Erfolges. Und wie er Wertschätzung umgesetzt hat und umsetzt, erzählt er uns heute. Lieber Kurt, Kurt herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Hi.
1: Ja, bei diesen Vorlorbeeren und so weiter, das ist ja Wahnsinn. Ja, Finde ich total super. Lieber Markus, jawohl, vielen Dank. Sehr nett, mache ich gerne und ist mein Thema. Und ja. Ja, jetzt Super.
0: jetzt habe ich ja schon viel, viel rausgeschossen. Jetzt musst du liefern, Kurt. <lacht> ja, schauen wir mal, was ich alles liefern
1: kann. Genau. Die Zeit 30 Minuten, so ist es. Super, da können wir schon was einpacken.
0: Ja. Definitiv. Also ich würde, ich würde jetzt erstmal vorschlagen, um unsere Hörer einmal abzuholen. Du hast ja ein ganz tolles Konzept in Murnau am Staffelsee umgesetzt. Aber erzähl doch mal, wie dein Weg, du bist jetzt Gastronaut, du bist jetzt Coach und Trainer, kann man so sagen, würde ich jetzt mal so sagen, ne?
1: Ja, genau. genau.
0: Wie, wie, wie war dein Weg bis zum Gastronauten? Also ich finde den super interessant, deine Story, ich kenne sie schon, die Hörer noch nicht, deswegen erzähl doch mal kurz, wie bist du zum Gastronauten geworden?
1: Also zum Gastronauten bin ich gekommen, indem ich natürlich jetzt noch mehr das tatsächlich umsetze, was immer so meine innere Berufung auch ist und war. Also vielleicht aber ganz kurz äh, tief ausgeholt. Meine Oma war die älteste wiesenbedienung auf dem Münchner Oktoberfest. Mit 83 Jahren hat die noch in der Breirusel bedient, wenn man sich das vorstellt. Also man als Kind bin ich da immer natürlich gern oder ungern hingegangen, weil wir sind natürlich meiste Zeit im Bierzelt gesessen. Meine Mama ist gelernte Köchin, mein Bruder ist auch Restaurantfachmann, ich bin großer Außenhandelskaufmann im ersten Step. Und so kam also praktisch meine Geschichte äh, in die Gastronomie. Also ich habe früher immer gekennert äh, in einem italienischen Restaurant, äh, wo äh, die Gäste damals schon immer gesagt haben, äh, ja, also Höller, Sie haben doch da Talent und etc. Also ich war dann lange Jahre im Vertrieb, Verkauf. Habe dann festgestellt, dass in Murna ein Objekt brach liegt, und zwar dieses verwahrloste Strandbad mit Kiosk an der schönsten Stelle weit und breit. Und habe das immer verfolgt. Ich habe ein Schlüsselerlebnis gehabt, 2003. bin dort Wollte da zum Schwimmen gehen im Juli, 28 Grad. Sonntagvormittag um 11 Uhr war das Bad zu. Das kann es ja nicht sein. Irgendwie äh, läuft ja hier was falsch. Und äh, habe dann für mich innerlich natürlich verinnerlicht, dass ich sage, aha, das ist genau das Objekt, das ich mir jetzt holen werde, weil wenn der Gedanke, ein Gedanke löst den anderen aus und äh, schwupp, die war natürlich am 7. Januar 2004 in der Anzeige im Münchner Merkur drin stand, dass dieses Objekt verpachtet wird, habe ich beworben, habe den Zuschlag bekommen und habe dann natürlich äh, zuerst einmal eine gastronomische Katastrophe vorgefunden, weil man konnte da nicht wirklich was machen und ähm, ja, auf Dauer hält keiner meine Ausdauer aus. <lacht> Das war nicht immer so, das ist jetzt nicht irgendwie so super schlau anhören, sondern ich komme wirklich von der Praxis und ich habe nach einem Jahr, also ich habe den Pachtvertrag dann unterschrieben, habe angefangen und habe den Pachtvertrag nach einem Jahr wieder gekündigt. Okay. Deshalb auch der Napoleon Hilde, das hängt seit über 20 Jahren bei mir im Büro. Wer aufgibt, gewinnt nicht. Wer nicht aufgibt, gewinnt. Mhm. Und dann denke ich mir, ja, also irgendwo, ich war natürlich überfordert am ersten Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, also Gastronomie wird einfach auch unterschätzt. Das ist immer so. Wir sprechen auch in Deutschland immer ganz viel vom Erfolg. Keiner spricht von Misserfolgen. Und es ist wirklich so, da kriege ich immer wieder Gänsehaut. Das hat mich ja emotional bewegt. Ich habe dann schon Geld investiert, glaube 80.000 Euro, habe dann den Vertrag da gekündigt, und hat der Bürgermeister gesagt, ja gut wieso hörst du den da jetzt auf? Dann habe ich gesagt, ja, ich habe es mit lauter karten zu tun und so. Und ich habe eine Küche gehabt, die ist schon worden, eine Bedienung, die war Alkoholikerin, weil ich natürlich überhaupt kein Vorwissen gehabt habe, so in der Form, wer denn zu mir passt. Das muss man natürlich sich zuerst einmal arbeiten. Ja. Dann habe ich das natürlich mich ausschlagen und habe gesagt, das kann ja nicht sein, weil das wie funktioniert ja überall, überall, Land auf, Land ab. habe das aufgesaugt wie eine Staubsaugermaschine und habe gesagt, das kann ja nicht sein, es muss ja gelingen. Napoleon Hill wieder natürlich im Fokus gehabt meine Familie Freunde Unterstützung habe den Pachtvertrag natürlich dann äh, verlängert oder die Kündigung zurückgenommen und habe gesagt ist nehmen richtig Gas und haben das dann äh, auf Vordermann gebracht was aber Achtung nicht von heute auf morgen geht ich sage immer ich kenne ganz viele Markus die sagen, ah ja, gut, jetzt machen wir auch selbstständig. Nächstes Jahr, mein Traum ist immer Kaffee. Also man sieht ja auch oft äh, Schauspieler, die sich das ein bisschen anders vorstellen, weil ja nur mit einem Restaurant, äh, wo den Namen trägt, das nicht getan ist. Also da braucht man schon ein Konzept.
0: Man sieht auch oftmals oder viele Menschen sehen einfach nur, was ist am Ende dabei rausgekommen. Wenn man sich jetzt letztes Jahr noch die Lido Beach Burger bar, ähm, bar Quatsch, für Unsinn, Lido Beach Burger angeschaut hat, dann ist das eine ganz, ganz tolle Event-Gastronomie, tolle Videos, tolle Bilder und wirklich zum Wohlfühlen und ein Konzept, das erfolgreich geworden ist. Und viele sehen halt nur dieses Ergebnis, aber nicht diese ganze Arbeit, die dahinter steckt, die Zeit, die dahinter steckt, da stecken 16 Jahre Arbeit drin, damit es dann erstmal so erfolgreich geworden ist. Ich habe Freunde in Hamburg,
1: die haben äh, sich selbstständig gemacht, beziehungsweise die äh, Frau von demjenigen hat immer gesagt, gut, ich möchte unbedingt, und so, die war im Außendienst tätig für Pharmazie, ich möchte unbedingt Gastronomie, was machen? Jetzt hat sie sich selbstständig gemacht, hat letztes Jahr im März begonnen, hat jetzt nach Corona nicht mehr aufgemacht, weil sie sagt, es, es lohnt sich nicht, da sage ich, wie kannst du denn jetzt in der kurzen Zeit den Kopf in den Sand stecken? Ich appelliere an, an, an alle Gastronomen, also man kann jetzt natürlich, die Dinge sind so, wie sie sind, und Corona ist da, das können wir nicht wegdenken, aber natürlich äh, ist es auch schwierig für die, die jetzt gerade sich selbstständig gemacht haben. Jedoch, Gastronomie ist erst spürbar, wenn du natürlich jahrelang dranbleibst und verfeinerst und an dir glaubst. Das geht nicht im einen Jahr, das geht auch nicht in zwei Jahren und dann in drei. Ich sage immer, ab fünf Jahren ist Gastronomie spürbar, messbar, erfolgreich und du musst dich natürlich kümmern um deine Mitarbeiter und um die Gäste. Und das ist ja oft wird ja stark vernachlässigt und, ja, und deswegen funktionieren auch viele Konzepte nicht, weil der Chef nicht dahinter ist, die Mitarbeiter nicht wertschätzt. Unser Thema ist ja Wertschätzung, ja, selber nicht da ist. Der Mitarbeiter fängt an als Beispiel, ja, erlebe ich immer wieder, dass zum Beispiel, jetzt der Mitarbeiter anfängt, ein Küchenchef oder irgendjemand auch in der im Service oder selbst die Spülerin. Ich finde es ganz wichtig, dass der Chef an dem Tag Flagge zeigt oder die Frau oder der Serviceleiter oder der Restaurantleiter, jemand da ist. Also manche kommen zum Dienst, die gehen dann einen Goldball irgendwo dahin und sagen, schau mal, hier sind unsere Tische, da ist die Kasse und da geht's los. Also so findet ja keine wertschätzende Einarbeitung statt.
0: Das ist ja der erste Step, das ist ja der erste Touchpoint von dem Mitarbeiter. Und wenn ich da schon nicht mit Wertschätzung rangehe und mir ein bisschen Mühe bei der Einarbeitung gebe, beim Onboarding gebe, dass ich dem ganz genau, dass ich mir die Zeit nehme und sage, lieber neuer Mitarbeiter, ich freue mich erstens, dass du da bist. Ich bin vorbereitet auf dich. Ja, ich weiß, dass du heute kommst. Früher war eine Story bei mir, da habe ich bei einem neuen Arbeitgeber angefangen. Im Endeffekt war es ein toller Arbeitgeber, aber der hat das Onboarding vollkommen versemmelt. Äh, der Kollege wusste gar nicht, dass ich an dem Tag kam. Und dann hier, Dieter, das ist der Markus. Der Markus, der wird heute hier eingearbeitet. Dieter wusste auch nicht, dass ich komme. Also es wusste eigentlich keiner. Man hatte sich nicht auf mich vorbereitet. Und das macht natürlich den ersten nicht so super wertschätzenden Eindruck, wenn die Leute nicht wissen, dass man dann da ist. Man ist halt, für einen selber ist das ja ein ganz besonderer Tag. Und da fängt es schon an. Genauso wie du gerade sagst, da fängt es schon an. Da kann die Wertschätzung schon losgehen. Da kann man entweder einen guten Eindruck kriegen oder einen ja, so mittleren bis schlechten. Richtig.
1: Den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance, der letzte bleibt. Dann habe ich schon den ersten Tipp für die Zuhörer, indem dem zum Beispiel, wenn der Mitarbeiter ankommt. Also ich weiß noch gut, ich habe einen Mietkoch gehabt über zwei Monate, der kam von München mit dem Zug. Ja, es, kann, es man natürlich auch der Mietkoch, der sicherlich gut kochen kann und auch konnte mit dem Kontakt. Finde ich total Wahnsinn, aber trotzdem ist es natürlich so, der hat ja auch ein bisschen Unsicherheiten. Ja, wo komme ich denn da hin? Ah, was ist denn da Ja, folgender Ablauf. Ich bin, oder ich empfehle einfach, dass man halt auch sowas mal macht, indem man zum Bahnhof fährt, also überall gibt es einen Bahnhof oder eine Bushaltestelle oder sonst irgendwas, indem ich selber da war, Ich habe ein Schildchen geschrieben, herzlich willkommen, äh, lieber Marcel, sondern wie ich habe einen kleinen mini roten Teppich ausgerollt. Ja, das hat er noch nie erlebt, also... Was, sowas etwas blickt auf Verwunderung. Und dann sagt er, ah, da ist ja jemand da, der ist ein bisschen ABC, ist auch meine Regel, äh, Markus, indem ich sage, anders, besonders, clever. Das besonders, habe ich früher gesagt, besser. Aber was ist denn besser? Wer liegt legt fest? Das habe ich ersetzt mit besonders. Erfolgs-ABC, anders, besonders, clever. Aber was ist denn das genau? Das ist zum Beispiel jetzt ein, ein, ein Beispiel. Ja, der war total perplex. Äh, das war 2016 hier, das weiß ich noch gut. Im Ende Juni, genau, oder da gekommen ist, Juli, August, Saisonverstärkung. Und äh, ja, das kann man zum Beispiel machen. Hol deinen Mitarbeiter ab. Und Achtung, hol auch die Azubis mal ab von zu Hause. Das empfehle ich auch, weil ich habe noch mehr Unsicherheiten. Erster Arbeitstag. Das äh, hilft und ist wertschätzend und du wirst schauen, die Mitarbeiter fressen dir aus der Hand, weil es einfach, das muss ja halt authentisch sein, authentisch herzlich und nicht bloß mit dem getan, sondern es muss halt auch oder sollte halt auch spürbar sein, wie sich denn Wertschätzung dann auch im Betrieb wiederfindet.
0: Hundertprozentig. Und die Menschen merken dass wenn du es nicht aufrichtig meinst und nicht authentisch, dass auch wirklich den roten Teppich mit, mit Herzblut halt auslegst. Das merken die Menschen über kurz oder lang. Und du kannst davon ausgehen, der Marcel, der hat diese Situation nie wieder vergessen und der hat die hundertmal erzählt. Und das ist eine ganz tolle Sache dann auch für die Außenwirkung. Ja, wie wirkt man auf Außen? Und das, was du gerade sagst mit den Azubis mit den Auszubildenden. Ich nenne sie auch mittlerweile, danke an Hans-Jürgen Hartauer an dieser Stelle, ich nenne sie auch gerne Impulsgeber jetzt mittlerweile, die Auszubildenden. Und das ist eine ganz wichtige Situation, gerade wenn die von weiter weg kommen, wenn die vielleicht nicht jeden Tag nach Hause kommen, dann ist das, bist du dann quasi als Gastronom, Hotelier, bist du die Insel, du bist die Basis, du bist deren so neues Zuhause und die müssen sich irgendwas haben. Das sind junge Menschen, wo sie sich anlehnen können und wo sie so ein bisschen Halt haben. Und deswegen muss man da noch mal, äh, besonderes Augenmerk drauf legen bei den Azubis. Aber noch mal kurz zu dir: Was ja gesagt, äh, ursprünglich eigentlich bist du ja in die Gastronomie hineingeboren durch deine Oma und durch deine Ma, die war Köchin. Und dann hat sich das alles mit der Außengastronomie, Eventgastronomie bei dir entwickelt. Und warst du schon immer ein wertschätzender Mensch? Bist du ja schon immer
1: gewesen oder hat sich das so entwickelt? Das kann man so nicht sagen. Die Frage hast du mir äh, auch schon mal bei unserem Telefonat vor ein paar Wochen gestellt. Find ich finde die spannend. Da habe ich noch gar nicht so konkret über nachgedacht. Also es ist so, ich bin zum Beispiel von bei meiner Mutter nie gedrückt worden oder geschweige denn, dass die gesagt hätte, "Kurz, äh, das, ist, das ist super. Ja. Ich habe damals in München gearbeitet. Also zuerst in Weilheim hier in der Nähe. Dann bin ich nach München und habe gesagt, ja was, jetzt fahrst du nach München etc. Also die habe ich an sich vom Elternhaus jetzt nicht bestärkt. Das ist irgendwie noch spannend, wenn man darüber nachdenkt. Ja. Und da geht es auch vielen unserer Zuhörern ähnlich. Ja. Wir kriegen das oft gar nicht so mit vom Elternhaus, die Wertschätzung. Aber Achtung, Wertschätzung ist ja die emotionale Muttermilch. Also wenn wir jetzt einmal überlegen, wenn wir natürlich auf die Welt kommen, wenn man äh, streichelt von früh bis spät gedrückt und einkrinkt und dann irgendwann... <lacht> ja, es ist ganz ehrlich so. Schaut doch mal, was mit Babys passiert. Ja. Das ist das allergrößte Ereignis äh, in der Menschengeschichte nach wie vor. Finde ich super. Aber irgendwie äh, reißt es dann ab. Es wird auch in der Schule nicht gelebt. Ich habe das auch in der Schule immer vermisst, dass man da also das Fach Menschenkundig längst eingeführt. Also die Grüße an das äh, Schulministerium. Äh, sowas äh, fehlt äh, total. Ja? Wie kann ich denn auch mit Klicke, mit äh, Wertschätzung, äh, liebevolle Begegnungen, wie kommuniziere ich denn auch mit dem Kunden oder mit dem Gast? Ja, das kann ich ja... Kriege ich, ja nicht, kriege ich ja nicht vermittelt. Ja. Ich war immer neugierig und habe natürlich immer so ein bisschen aufgeschaut auf die, wo ich sage, aha, wie, wie, wie funktioniert denn das? Also ich habe das irgendwie aufgeschaut und ich kann auch gar nicht sagen, warum das so ist. Das ist Neugierig, das ist Interesse. Ich fand das einfach wichtig, wenn man heute halt einfach öfters Danke und Bitte sagt, dann hast du auch das bessere Ergebnis für dein Umfeld. Und ich habe auch in meinem Umfeld nur wertschätzende Menschen mit allen anderen, die es nicht so leben oder wahrhaben, weil mir ist es auch wichtig, Markus. Es, muss, es kommt ja zurück. Also wenn ich ja wertschätzend bin, dann, wie gesagt, äh, kommt ja auch ein Feedback von den Gästen und auch von den Mitarbeitern. Und das äh, sauge ich natürlich auch auf. Ja. Weil natürlich auch ich das früher als Kind nicht gehabt habe, ist es für mich äh, ganz wichtig. Und ich möchte das auch natürlich in der Menschheit einfach äh, weitergeben. In der Gastronomie, es liegt hier so viel Brach, es gibt Betriebe, das sind Betriebe. Ich zitiere gerne immer den Klaus Koppel vom Schindlerhof. Die müssen normalerweise dem heute noch die Bude einrennen, der hat vor 30 Jahren schon gesagt, dass das also ganz wichtig ist, dass man halt die Mitarbeiter mit ins Boot holt, sei es im Teamworkshop oder halt einfach gewisse Dinge macht, die ich heute immer noch in der Gastronomie stark vermisse. Und dafür bin ich da. Und es fängt zum Beispiel an, Markus, dass ich Visitenkarten gehabt habe für alle meine Mitarbeiter. Also, das kostet halt immer viel, wenn man die halt irgendwo online druckt. Also, da hat der Chef Visitenkarten und der Küchenchef. Ja, warum druckt man denn in der Visitenkarte auch für die Service-Mitarbeiterin? Oder auch für den Spüler. Also, mein Spüler hat eine Visitenkarte gehabt, da ist drauf gestanden, Beacher Burger und dann ist drauf gestanden, Ja, und das kann man doch machen. Was glaubst was du, da, was da passiert, wenn du deinem Spüler machst? Das einmal. Also, Tipp Nummer zwei an die Zuhörer: Macht mal einmal Visitenkarten für eure Mitarbeiter und die verteilst du wertschätzend, indem du einfach zu dem hingehst und sagst, schau her, ich habe die Visitenkarten machen lassen, ich finde das toll, ohne Spüler, Achtung, die Putztraße ist die zweitwichtigste, würden wir im Schmutz und Dreck ersticken in der Gastronomie. Da kann man ruhig einmal Flacke zeigen und kann einmal sagen, schau her, da hast du eine Visitenkarte und vielleicht noch einen Gutschein dazu, wenn irgendwas Gehen geh mal schön essen mit deiner Frau. Das kostet doch alles nichts. Wir fliegen selber noch Mallorca, vielleicht manche auch zum Jammern, dann viele auch vom Wohlstand versaut, fliegen zum jammer nach Mallorca als Beispiel. Also nicht alle, bitte nicht bitte immer richtig verstehen. Und trotzdem sollte man das auch leben in der Gastronomie, im eigenen Umfeld. Und das ist mit Visitenkarten zum Beispiel auch möglich. Und das gehört
0: zum ABC. Das ist anders, das ist besonders und auch clever, weil wenn der Geschirr Spezialist so hast du es, glaube mhm. ich, vom Naming her genannt. Das ist ja eine ganz andere Wertigkeit einmal für seinen Job. Und wir alle wissen in der Hotel- und Gastronomie, dass das mit die wichtigsten Jobs sind, damit das ganze hier am Laufen bleibt oder weiterläuft. Und wenn der dann zu Hause unterwegs ist, ist er natürlich auch stolz auf diese Visitenkarten und dann gibt er das vielleicht auch mal dem Kollegen oder Freunden. Die sehen das und die, das ist ja auch wieder Außen, Außenwirkung, dass sie sagen, ey, das ist ja cool, dass das dein Chef für dich macht. Und dann kommt dann vielleicht auch mal die eine oder andere Bewerbung von den Kollegen, weil die das einfach toll finden. Und so günstig ist man noch nie an neue Mitarbeiter reingekommen.
1: Also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und dann mein nächster Tipp war schon, Markus, dass ich sage, jetzt äh, auf die Gäste auch auf, was kann ich denn, die Gäste machen. Was mich aber äh, total stört, sind diese Reservierungsschilder, wenn ich irgendwo hingehe. Ja? Da hast du jetzt zwar reserviert. Ja? Reserviert ist jetzt erst einmal, ach ja, der, die wollen mich nicht. Ja? Äh, reserviert heißt, äh, für uns, das haben wir auch gemacht, aber bei uns hat es kein Reservierungsschild gegeben, sondern es, äh, wir haben alles natürlich schon auch geblockt. Aber Achtung, man kann ja das auch ein bisschen anders formulieren. Also ein Tipp an die Gastronomen wäre zum Beispiel, dass man schreibt, also angenommen, der Markus und ich würden heute in Köln äh, in das Früh ins Brauhaus gehen, ja. Also vielleicht hört ja auch der Herr ja zu als Beispiel, ja, wo man nicht schreibt, reserviert äh, Markus Wessel Kurt Höller äh, 18:30, sondern man schreibt hin frei bis 18 Uhr und drunter nur den Namen, was wer dann kommt. Was das so ich man? Mein? Weil ja, als Beispiel frei bis 18 Uhr, ah, Gäste gehen durch das Restaurant und wenn ich sowas lese, ist das wertschätzend. Ach, da darf ich mich hinsetzen. Wenn ein Reservierungsschild bin, ich wohl lese, dann sage ich immer, naja, die wollen mich hier nicht haben. Aber frei bis 18 Uhr, Achtung, ich kann mich hier hinsetzen, ohne dass ich vielleicht gleich einen Anschiss kriege und ich bin noch gar nicht richtig angekommen.
0: Sehe ich definitiv genauso und man muss sich öfters mal über die grundsätzlichen Dinge, gerade beim Naming von von Dingen in Bezug auf Mitarbeiter oder auch auf Gäste, mal Gedanken machen, dass man nicht diese, diese Standardfloskeln nutzt, sondern vielleicht mal was anderes. Und ich habe dich jetzt gerade gefragt, bist du grundsätzlich ein wertschätzender Mensch? Und ich glaube, wenn man von Natur aus schon irgendwo sich selbst als Menschenfreund bezeichnet, ich glaube, dann fällt es einem wesentlich einfacher, wertschätzend mit sich selbst und auch mit seinem Umfeld umzugehen. Was würdest du denn sagen, wenn jetzt ein Hörer zuhört und sagt, okay, ja, grundsätzlich... Menschenfreund weiß ich nicht. Wertschätzen bin ich wertschätzen, kann ich jetzt auch nicht so sagen. Was würdest du dem denn sagen, wie kann er das üben oder dieses Menschenfreund werden oder wertschätzend werden? Gibt es da Möglichkeiten, dass man das sich einverleibt, das das zu üben?
1: Ja, definitiv. Also es gibt jetzt am 15. Oktober zum Beispiel mein erstes Wertschätzungsseminar im Hotel Altenhof hier in Murnau. Sind auch noch ein paar Plätze frei. Da kann man das natürlich auch lernen oder halt erlernen oder was heißt erlernen? Es geht nicht von heute auf morgen, ja. aber es geht um das Bewusstsein, ja, wo man einfach heute halt mal ein paar Tipps und Tricks und äh, man, es fängt bei diesen Reservierungsschildern an, äh, ich muss Menschen, ich sollte Menschenfreund sein. Das finde ich ja grundsätzlich eine Grundvoraussetzung, alles was mit Dienstleistung, Gastronomie, Hotellerie zu tun hat, ja. Liebe deinen Gegenüber. Das ist ganz wichtig. Und wenn du das nicht schaffst, dann musst du schauen, wie du das vielleicht steuerst, wo du sagst, gut, du nimmst dich raus und dann macht das vielleicht jemand anders. Ja. Ich merke oft, dass manche ganz platzern und so ein bisschen ausge, ja, ausgepowert, weiß halt natürlich zu viel im Unternehmen mitarbeiten. Also habe ich auch gemacht, habe ich mein These war immer am Unternehmen zu arbeiten. Und das Thema Wertschätzung kann man lernen, klar. Geht es von heute auf morgen? Das kann man ausprobieren, indem du halt einfach mal vielleicht ein weiterer Tipp, indem du mal jetzt vielleicht deine Lieben fragst, wie geht's dir heute oder wie fühlst du dich heute? Das kann man vielleicht einmal ersetzen. Wörter haben übrigens Macht. Sagt auch mein Trainer und Ausbilder Rini Borbonus. Also, man kann ja unwahrscheinlich, was, wir nehmen immer die gleichen Floskeln her, wir reden immer das Gleiche, ähnliche äh, Dinge, ähnliche Erfolge, ähnliche Mitarbeiter, ähnliche Wirtshäuser. So haben wir ja unsere Gastrolandschaft ja auch in Deutschland, äh, findet man das ja vor. Und die innovativen Betriebe haben auch ein bisschen andere Fragetechnik. Und äh, somit kannst du zum Beispiel auch einmal fragen, wenn du sagst, ach, Markus, heute kommt der Frau von der Arbeit heim, und dann kannst du sagen, du, Schatz, wie geht es dir denn heute? Dann sagt die gut. Dann könntest du ja zum Beispiel mal nachfragen, warum? Ah, das sorgt für Forderung und Wunderung. Die meisten fällt es gar nicht auf, ich mache das wirklich. Also das ist total spannend, weil wenn du das machst, also die Erwachsenen sind das nicht gewohnt, du musst das eigentlich nicht bei allen machen, aber zumindest vielleicht bei denen, wo der ganz am ähm, Herzen liegen, oder teste das einfach mal, indem du sagst, du, wie geht es dir? Wenn es wirklich interessiert, äh, die meisten interessiert es ja gar nicht wirklich, und dann kannst du fragen, ja, wie geht es gut, ja, aber warum? Das ist ja Wertschätzung. Ach, da interessiert sich jemand für mich. Und das machst du mal bei Kindern. Ich habe das bei Kindern getestet, bei mir in Beach Burger. Ein Achtjähriger sagt mir automatisch, Markus, fünf Dinge. Wie geht's dir, Lukas? Ach, es ist schön Wetter. Ich darf mit Mama und Papa Burger essen. Meine Schwester ist da. Ich habe äh, keine Schule. Ach, und äh, ich treffe noch eine Freundin. Die habe ich noch nicht gefragt. Die Kinder schießen fünf Dinge aus der Pistole. Wir Menschen haben alles verlernt wir sind äh, total kopfgesteuert, wir überlegen ständig, was wir schon als nächstes machen, haben das erste noch nicht fertig, sand getrieben. Achtung, 80 Prozent, also 100 Prozent Fokus, 80 Prozent Energie statt dem schneller, höher, weiter. Das macht uns auch krank. Lieber langsamer, bewusster und menschlicher. Ich werde das
0: gleich mal ausprobieren, wenn wir fertig sind mit dem Interview. Dann werde ich mal zu meiner Freundin gehen und werde sie fragen, wie es ihr geht. Und dann werde ich auch die Warum-Frage stellen. Und dann werde ich dir, wenn wir das nächste Mal telefonieren, dann gebe ich dir ein Feedback, wie es, wie es gelaufen ist. Aber das ist vielleicht auch nochmal ein cooler Tipp für alle Zuhörer, dass man sich einfach mal mit seinem Team hinsetzt, und einfach mal bespricht, ja, was sind so die Floskeln, die wir im Alltag benutzen, die wir zwar benutzen, aber gar nicht wirklich so meinen. Dass man die alle mal auflistet und dann sich im Team auch mal andere Fragen oder andere Floskeln, also ich sage jetzt Floskeln, dass man sich ein anderes Naming auch dafür überlegt. Also wie du es jetzt gerade schon gesagt hast, dass man dann einfach mal sagt, warum? Weil das ist dann eine ganz andere Botschaft,
1: als wenn ich einfach nur sage, hey, wie geht's? Das geht nicht von heute auf morgen, das kann man auch testen. Mein nächster Tipp war vielleicht, Markus, dass man sagt, zum Geburtstag. Okay, du kannst natürlich jetzt gratulieren, alles Gute zum Geburtstag, wünscht der Kurt schönen Tag. Ja gut, das schreiben ja schon 30 andere. Achtung, also Videobotschaft hilft, eine Voicemail hilft, also eine Sprachnachricht. Stimme bringt übrigens auch Stimmung und dann kommt auch die Zustimmung. Achtung, der Gastronomie ist total spannend. Also, ich bin ein totaler Stimmenfanatiker. Also, Stimme bringt Stimmung. Wenn du mit dem Gast sprichst, ja, weil der mag auch irgendwo, ah, das passt, ja, dann holt er dich irgendwo ab am Frontdesk ja, platziert dich. Sagt was dazu. Achtung, der Servicemitarbeiter kommt gleich. Kommt Zustimmung und also Stimmung bringt Stimmung. Also, Stimme bringt Stimmung und dann kommt die Zustimmung. Ja, für die Teil. spannend. Das kannst du ein bisschen spielen. ja. Denk du einfach jetzt morgen hatte ich meinen Geburtstag. Ich sag doch einfach einmal ähm, als Beispiel ähm, Servus Markus, nee, das hätte ich mal Geburtstag, Markus würde ich sagen. Äh alles Liebe, Gute, ich wünsche dir Tatendrang, Lust auf Neues, tolle Begegnungen, liebevolle Begegnungen mit deiner Familie, tolle Begegnungen in Restaurants, weil ich weiß, dass du natürlich auch gern essen gehst und Tatendrang und ja, bleib neugierig, 365 Tage und ein bisschen. Einfach mal was anderes. Ja, ja, Und das konnte jeder, man muss nur ein bisschen drüber nachdenken. Die meisten sind so getrieben, sie sagen, ach, jetzt muss ich noch schnell dem gratulieren, ja ist die Frage, mach lieber weniger und vom Inhalt ein bisschen wertschätzender, ein bisschen ja, spannender, aber du dann auch deinem Gegenüber mehr verblüffst. Aber Stimme
0: und Stimme macht Stimmung, da gebe ich dir vollkommen recht und Stimme und Stimmung haben wir hier im Küchenerde-Podcast immer. Also, wenn ich jetzt mir in deinen Vorträgen, wenn du jetzt, wenn ich jetzt sage, ich möchte das gerne lernen, ich möchte das gerne machen, dann habe ich die Möglichkeit, bei dir Vorträge zu besuchen, Seminare, um halt so ein bisschen Support zu bekommen in Motivation und Wertschätzung, richtig? Ja. Kannst du mal so ein bisschen spoilern, vielleicht für die Hörer, die sagen, ich hätte vielleicht Interesse daran oder vielleicht könnte der Kurt mich ein bisschen supporten, was da auf einen zukommt?
1: Bisschen schon, ja. Die sieben Stufen der Wertschätzung zum Beispiel, das finde ich ähm, ganz interessant. Äh, es gibt da sieben Stufen, zum Beispiel natürlich das Thema Wertschätzung. Dann Anerkennung, Respekt, das finde ich wichtig, das muss man dem anderen, also man das ist ja alles verpackt. Ja, Ich kann ja Dinge natürlich auch immer erzählen, aber Achtung, wie, also man nicht entscheidend ist, was du sagst, sondern wie du es auch sagst. Das ist ja spannend. Das wird ein Teil sein. Und dann geht es natürlich auch um Achtsamkeit, um Aufmerksamkeit, um Beachtung. Markus, wir brauchen alle, brauchen wir Liebe, Lob, Anerkennung, Bedeutsamkeit. Ja, wo kriegt man denn das halt noch? Also dann werde ich auch über die Wertschätzungskärtchen sprechen. Und natürlich, da habe ich ganz ein neues Tool. Verschenken Sie positive Energie. Es gibt also hier... 60 Wertschätzungskärtchen, über die wir heute halt auch diskutieren, über die Begriffe ausgezeichnet, ich bin begeistert, du bist wunderbar, sag ab sofort doppelt so oft schön, dass es dich gibt. Ja, ist denn das so schwer? Also ich sage das immer wieder und äh, blicke auf verwundete, natürlich auch begeisterte Gesichter, die, die dann sagen Ja gut schön, dass du das einmal sagst, warum, warum sagen wir das zu wenig? Warum sagen wir das überhaupt nicht? Und das, sowas werden wir mit Übungen verpacken, in dem Seminar, mit Inhalten und es geht am ganzen Tag, mit Mittagspause, mit einem drei -Gang und mit maximal 15 Teilnehmern. Und ja, lass dich ein bisschen überraschen und du wirst mit mehr Wertschätzung deiner, deinem Umfeld gegenübertreten, deiner Familie, für dich selber natürlich alles wichtig. Was habe ich denn davon? Also du wirst dich besser fühlen, du wirst deinem Team mehr Wertschätzung geben können, aber das geht natürlich nicht von heute auf morgen und da kann ich die gerne
0: beflügeln. Seminare, ich mache immer unheimlich gerne Seminare, Weiterbildung und meistens ist es ja wirklich ein Tag oder zwei Tage, wo man dann intensive Inhalte vermittelt bekommt und ich finde es immer ganz, ganz wichtig, dass dann danach nicht der Cut ist, gerade bei diesem Thema Wertschätzung, das ist ja dann, wie du auch sagst, es ist eine Sache, die kommt nicht von heute auf morgen, sondern die Kommt mit der Zeit immer wieder, immer wieder, immer wieder üben, üben, üben. Äh, Gibt es denn da auch die Möglichkeit, dass man nach diesem Seminar nicht diesen harten Cut hat, sondern dass man dann weiter üben kann oder dass man weiter an den Inhalten festhalten kann oder dass du weiter begleitest oder ja, also dass es weitergeht danach.
1: Definitiv, Markus, das ist genau der Punkt. Also wenn wir natürlich irgendwo wissen, aha, da kommen wir wieder hin und da geht es weiter und da habe ich Fragen. Und dann ist das ist zum Beispiel die Silberversion und dann gibt es Gold und dann gibt es Platin. Also wir bauen natürlich drauf auf. Also jetzt starten wir hier mit dem silber basics seminar am 15. Oktober. Das nächste wird dann sein im Neujahr 2021. Müssen wir müssen immer ein bisschen natürlich auf Corona so ein bisschen achten, aber die ganzen Corona-Regeln sind natürlich bei mir strengstens und schärfstens eingehalten. Es gibt Glassichtmasken Glassicht, für alle kostenlos hier, die ich auch vertreibe und ja, wir bauen darauf auf, klar, das geht nicht von heute auf morgen und da kommen wir auch, ist alles angedacht und in Planung natürlich mit mir in der Kommunikation, in die Kommunikation treten. Es wird auch einmal ein Termingespräch geben mit dem Herrn Reinhard Haller. Das Wunder der Wertschätzung, wie wir andere stark machen und dabei selbst stärker werden. Das ist genau das Thema. Und da werden wir darauf aufbauen, 2021.
0: Okay, wunderbar. Ich würde vorschlagen, dass wir weitere Informationen dazu, dass wir die in die Show Notes packen, damit die Hörer, die sich dafür interessieren, die da Bock drauf haben, sich mehr zu informieren, dass die da auf den Link in den Show Notes klicken können und dann bei dir auf der Seite einfach mal schauen können oder dich vielleicht auch kontaktieren können. Und eine Sache noch, eine Sache noch, du bist ja... Nicht nur Coach und Trainer und auch erfolgreicher Gastronom. Du bist auch ein Podcast-Kollege. Du hast einen eigenen Podcast. Ich
1: habe einen eigenen Gastro-Talk-Podcast. Jawohl. Seit April 2020.
0: Ja, also erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Und ich habe den vor drei Monaten, habe ich den, glaube ich, entdeckt, deinen Podcast, nachdem wir uns kennengelernt haben. Ich glaube, das ist drei Monate her, vier Monate vielleicht, bin ich bin ich auf deinen Podcast gestoßen. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das sind schöne, lockere Gespräche.
1: Oder erzähl am besten selber mal,
0: worum geht es in deinem Podcast?
1: Also der Gastro-Talk, da interviewe ich immer wieder erfolgreiche Gastronomen, die halt einfach am Markt sind, natürlich tolle Geschichten zu erzählen haben. Da haben wir den Christian Bär dabei, den Hoteldirektor vom Hotel Alpenhof oder den Martin Rieb von dem Restaurant Fischer am Ammersee. Was kann ich denn da lernen von den anderen? Es geht ja immer um lebenslanges Lernen. Das ist entscheidend und ich hole mir da einfach... Gastronomen und auch natürlich Querbranchen. Also, ich habe gerade letzte Woche einen interessanten Podcast gemacht mit dem Rico Schinkel, wie wir denn online einfach sichtbar werden in der Gastronomie. Ich vermisse immer wieder in der Gastronomie, dass wir, das viele zwar tolle Websites haben, aber manche nicht eine aktuelle Website und über das zum Beispiel macht. So einen Podcast habe ich geführt und weiteres an Planung und ja, geht auch um Sichtbarkeit, Spuren hinterlassen, macht mir Spaß. Und ich trainiere natürlich auch meine Fragetechnik und lerne immer wieder neue, spannende Menschen kennen, so wie dich. <lacht> Danke.
0: Zuletzt hattest du sogar den, ähm, einen meiner Lieblingsgastronomen, den Sandro Ciani.
1: Hattest ja. du zu Gast? Also, Gianni aus Frankfurt. Genau, genau. Kriegen.
0: Also, das ist meine lieblings folge von dir. Die hat mir am besten gefallen bisher. Also, die fand ich alle gut, aber das äh, mit, mit Sandro war super. Hat mir sehr gut gefallen und äh, Grüße nach Frankfurt an dieser Stelle. Und ich würde vorschlagen, wir packen den Link zu deinem Podcast, den packen wir ebenfalls mit in die Show Notes, damit die Hörer auch einfach mal bei dir reinhören können.
1: Ja, definitiv. Machen wir so. Finde ich toll. Wunderbar. Finde ich
0: super. Ja, mein lieber Kurt, wir sind soweit am Ende. Ich habe meine Fragen alle abgefrühstückt. Ich möchte mich bei dir bedanken für deine Zeit. Es war ein sehr schönes Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, du hast ganz tolle Inhalte, ganz praktische oder direkt umsetzbare Tipps mit an die Hand gegeben. Und Dankeschön, lieber Kurt. Schön, dass du im Küchenherde-Podcast zu Gast warst.
1: Ja, die Markus hat auch total Spaß gemacht und ich kriege schon wieder so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich sage, also an die Teilnehmer einfach noch, Wertschätzung kostet nichts, ist kostenlos. Also bitte, ab sofort, geh mal in deinen Betrieb, probier es aus, klopfe mal jemand auf die Schulter, sag du toll, gestern war es super, mach mehr äh, Meetings, mach ein Briefing, sei wertschätzend, sei dankbar und dann wirst du passieren, wie sich, wirst, wirst du schauen, was sich in deinem Leben alles verändert und ja, vielen Dank auch an, die, an Markus für die Tolle Einladung. Ich war gerne dein Gesprächspartner und viel Freude beim Zoom.
0: Da ergänze ich jetzt noch eine Sache. Es macht ja auch mit einem selber etwas. Also es geht ja nicht nur darum, dass die Mitarbeiter Fans von einem werden oder dass man die Mitarbeiter für einen selbst begeistert, sondern es verändert einen ja auch selbst. Also ich finde, man, man hat dadurch eine viel, viel schönere Zeit, eine viel, viel schönere Connection zu den anderen Leuten. Und ja, und das ist insgesamt fürs, fürs Gemüt, für die Laune, für die Stimmung ist es einfach viel, viel schöner. So, jetzt aber, jetzt aber lieber Kurt, mach es gut. Ich freue mich darauf, wenn wir uns dann demnächst einmal persönlich kennenlernen. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag.
1: Danke, dir auch. Eine besondere. <lacht> Dankeschön.
0: Meine Lieben, ich kann euch wirklich sagen, dass Wertschätzung richtig, also wirklich richtig, richtig, authentisch und aufrichtig umgesetzt mehr bringt als so manch andere Lösung oder Projektumsetzung. Das sollte unser aller also im gesamten Gastgewerbe Prio Nummer 1 Projekt sein, denn dann können wir etwas verändern. Jetzt bedanke ich mich fürs Zuhören und gebe euch noch eine kleine Vorausschau für die kommende Woche. Ein etwas anderes Podcast Format, ich bin nämlich live in Ahaus und Ahaus ist Quasi das deutsche Silicon Valley, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Ja, aber ich will nicht zu viel spoilern. Mehr dazu in der kommenden Woche. Jetzt würde ich mich mega über eine tolle Bewertung bei iTunes freuen und noch mehr sogar, wenn du in der nächsten Woche wieder dabei bist. Bis dahin, mach Idiot!